0: dan ga je wel te maken krijgen met mensen in je omgeving... die uh, teleurgesteld zijn in je. Maar het is heel belangrijk in het leven om mensen teleur te stellen af en toe. Als iedereen zo lief was voor zichzelf als ik voor mijn kat... dan hadden we een hele andere wereld, zeg ja, maar. Ja,
1: maar zo is het wel. Bless Billy. Ja. Dat is Marian's kat. Ja, je ja, wordt ontzettend niet vertroeteld. Weet.
0: Welkom bij Lieve Marianne, een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marianne Mudder. En
1: ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Speciaal omdat het werkboek van Wat ik eerder had willen weten is uitgekomen, zijn wij nog een keer samengekomen om drie brieven te beantwoorden. Naast advies geeft Marianne bij iedere brief ook een praktische oefening uit de werkboek mee, toch?
0: Ja, ja, nee. Want snappen wat er met je aan de hand is, is hartstikke belangrijk. Maar voor een lichter en fijner leven zul je echt wat moeten doen. Met deze podcast en het werkboek hopen we je een eindje op weg te helpen. Vandaag behandelen we de brief van Dorien die altijd voor iedereen klaarstaat. En nu is ze het zat. Ze is moe en op.
1: Rachel leest de brief voor. Lieve Marian, ik luister je podcast met veel plezier. Er zitten altijd goede tips en inzichten in. Daarom wil ik je ook graag mijn probleem voorleggen. Ik heb wel eens het idee dat er een sticker met het woord hulpverlener op mijn voorhoofd geplakt zit. Ik werk part-time in de gezondheidszorg. Na een dienst kom ik vaak back af thuis en daar houdt het niet op... De buurvrouw heeft regelmatig behoefte aan een praatje en wat hulp met kleine dingen. Mijn moeder belt bijna dagelijks met vage lichamelijke klachten. Vriendinnen lijken ook allemaal wel wat te mankeren waar ze mijn hulp bij nodig hebben. Bij het koor, waar ik dacht lekker te gaan zingen voor de ontspanning, hebben ze me gevraagd voor het bestuur. En ook daar zijn er veel leden met lichamelijke klachten of andere uitdagingen van het leven, die ze me graag vertellen. Kortom, ik sta altijd aan. Als ik mijn telefoon ochtends aanzet... stromen de eerste berichten al binnen... met hulpvragen en vraagjes. Ik denk vaak... ach, wat maakt het uit. Dat kan ik er nog wel even bij doen, toch? Maar dat is niet meer zo. Ik ben zo moe. De laatste tijd denk ik steeds vaker... als ik uit mijn werk kom. Ik trek de gordijnen dicht... diep onder de wol... kopje thee met chocolade... en telefoon uit. Ik doe het echter niet... Heb je adviezen voor me? Liefst Dorien. Ja, wat mij direct opvalt in haar brief is dat ze schrijft, het lijkt wel of er een sticker op mijn voorhoofd geplakt zit met hulpverlener. Wa waarom denk je dat mensen altijd naar haar toe gaan?
0: Ja, nou. Ik, ik vermoed, ik ken wel dit soort mensen in mijn omgeving. Ik vermoed. Ik dat denk ze... dat je
1: er zelf misschien ook wel in bent. <laughs>
0: Misschien wel, ja. <laughs> um, uh, ik, ik denk dat ze heel empathisch is. En heel gevoelig is voor, voor het verdriet en, en, en de, de problemen van andere mensen. En daar gaat ze op aan. Dat voelen mensen, dat, zij begrijpt het. En, uh, en, en vermoedelijk is het een heel lief iemand waar mensen zich heel veilig bij voelen. En dus dat is op zich een compliment aan haar, omdat wanneer iemand heel veilig aanvoelt... ja, dan openen mensen heel snel... en dan gooien ze hun hele hebben en houden bij haar neer. En um, Dus dat is op zich iets moois. Alleen daar moet je zelf wel je grenzen in kunnen aangeven. En dat is iets wat ze blijkbaar onvoldoende doet. En dat empathische, dat heeft ook te maken met spiegelneuronen. Dat zijn deeltjes in je hersenen, cellen in je hersenen... waarmee je het gedrag van de ander kunt kopiëren. Waarmee je het gedrag van de ander herkent en, en kopieert. Dus mensen die voelen zich tot je aangetrokken... omdat, je, omdat ze denken, hé, hey, jij bent net zoals ik. En, en dat is ook een reden waarom, uh, uh, waarom mensen zich tot, tot, tot zo iemand aangetrokken voelen. Omdat zij, omdat zij hun gedrag heel erg spiegelt.
1: Ja. Ja, ik heb ook inderdaad wat gelezen hierover, over spiegelneuronen. Uh, en wat ik interessant vind: iedereen heeft die. En het is ook echt de basis voor onze menselijkheid. Je, je kan elkaar daarmee aanvoelen, maar de een heeft er meer dan de ander. Ja, ja. en de een, uh, dus waarschijnlijk heeft deze vrouw, of hey. Dorien heeft waarschijnlijk... Genoeg uit, spiegelneuronen. Ja, heeft ja.
0: uit de kluiten gewassen een spiegelneuronen. Ja. Ja, ik, ik, ik heb, ja, dat heb ik zelf ook. Dat heeft een, een, een psycholoog mij ooit eens duidelijk gemaakt. Die, die vertelde mij op een gegeven moment... je bent een hele goede gedragskopieerder. En toen vielen er zoveel kwartjes op, op zijn plek. Ja. En dat is deze vrouw vermoedelijk ook... Dus als je het gedrag van de ander heel erg goed teruggeeft. Dan voelen ze zich heel erg op hun gemak bij je. En dan, ja, dan komen ze snel met hun problemen bij jou.
1: Ja, ik herken het ook. En wat ik uh, zo, zo lastig aan dit vind. Wanneer je uh, de problemen aanvoelt van de, van de ander. Dan voel je de pijn van de ander. En ik heb dat zelf ook vaak gehad. Dan voelt het als jouw verantwoordelijkheid. Om dat dan ook op te lossen. Ja,
0: daar zou... Dat klopt niet, hè? Maar... Nee, dat, nee, want daar, daar zit ook een trucje van, 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 van het ego in. Zeker. Want wat er eigenlijk aan de hand is, is dat jij die pijn voelt. En dat voelt onprettig. Dus je wil die pijn wegnemen. Maar eigenlijk wil je je eigen pijn wegnemen. Want nee, je precies. wil geen last hebben van, van de pijn van de ander. En dat... dat um... Dat is iets wat ik heel erg herken bij mezelf ook. En dat is. Um, dat vinden mensen soms heel vervelend, omdat ik heel probleemoplossend inge ingesteld ben. Dus ik heb ergens last van als iemand verdrietig is. Dus dan wil ik dat oplossen. Terwijl soms een vriendin zegt: Ja, maar ik wil gewoon verdrietig zijn.
1: Ja, ik wil dat je gewoon even luistert. Gewoon even ja, ik wil de,
0: ja wees, er, wees er gewoon bij. Ja. En, en uh, nou, daar heb ik nog wel wat stappen in te zetten, zeg maar. <laughs> maar, <laughs> maar, um, maar, maar dit soort uh, 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 dynamics, zeg maar, de, deze dynamiek speelt, speelt heel erg een rol in, dit, in deze problematiek.
1: Ja. Um, je zegt ook het is, het is een mooie eigenschap. Um, het kan je ook veel brengen. Het kan je omgeving veel brengen. Maar Doreen, het brengt Dorien momenteel in de problemen. Ze, ze is duidelijk op.
0: Ja, en, en dat heeft alles te maken met, met deze fantastische vaardigheid. Want dat is het. Maar um, eigenlijk noemen we dit de wounded healer. Dit zijn mensen die zelf met een wond rondlopen en daardoor de wond van de ander heel goed kunnen voelen en dat willen oplossen. Maar wat ze moet doen is bij zichzelf naar binnen gaan. Op het moment dat ze haar eigen, weet je wat, de, de, altijd anderen helpen, is ook een manier om je eigen pijn niet onder ogen te hoeven komen. Dat is heel vaak ook wat er aan de hand is.
1: Ja, je hoeft niet stil te staan bij jezelf. Nee. Het is een copingmechanisme. Het
0: is een copingmechanisme. Ja. Ik ga zorgen dat mijn, mijn omgeving het goed heeft. En, dan, en dan, heb ik het, dan heb ik het hopelijk ook goed. Vaak uh, komen dit soort mensen ook uit een onveilig gezin. Waarin ze dit copingmechanisme hebben ontwikkeld. En wij, dat zijn, dit zijn de grote harmoniebewaarders in ja. onze maatschappij. En, um, maar deze mensen zijn, staan onvoldoende in verbinding met zichzelf. Dus ze kan. Ze zorgt niet goed genoeg voor zichzelf. Ze is er te veel voor de ander. Ze is dus te veel gericht op de omgeving. En wat ze moet leren is meer... Um, bijvoorbeeld bij al, zich, zichzelf bij alles afvragen. Is dit goed voor mij? Zichzelf op de eerste plaats zetten. Dat is een proces, dus best lastig als je dat niet gewend bent. Want dan ga je je schuldig voelen en dan ga je je overschamen en zo. Maar... Dat, dat is wel... Dat is wel um, grenzen stellen begint daarmee. Met, met jezelf op de eerste plaats zetten. En voor jezelf te zorgen. En dan, wanneer jij genoeg uh, energie hebt. En je sterk genoeg voelt. En er dan voor de ander zijn.
1: Nee, want ja, anders loop je leeg. Ja, en je zei al, dat is heel lastig. Want dat gaat vaak gepaard met schaamte en schuld. Um, het, want... De omgeving, als ik het zo hoor uit die brief, zij is echt een soort speel waar iedereen op leunt. Ja. Dat op een gegeven moment als jij je dan jezelf weghaalt en zegt ik moet mezelf eerst sterker maken ja. en, en er vallen mensen om je heen, dan zeggen ze ja, joh. Uh, ja, mensen zijn waar, teleurgesteld in waar, je. Waar ben je nou? Ja. Ik, ik ken ook wel voorbeelden dat mensen je dan zelfs egoïstisch kunnen noemen. Ja, of. dat klopt. Uh, vanuit de gewenning van de rol die zij inneemt. Ja. Dat, dat lijkt me wel heel lastig om je daaraan te ontworstelen. Dat
0: is ook lastig. Dat is ook niet iets waarvan je denkt... Oh, dat, oh morgen ga ik het anders doen. Nou, dit, precies. Dat, ja, precies. Het is echt wel
1: een conditionering. Maar ja, ja, ja,
0: het is een hele diepe conditionering. Dus als, je, als, je dit, als ze dit op een goede manier wil aanvliegen... dan gaat ze een helingsproces aan. Dit heeft ook te maken met, met een gezond zelfbeeld. En dat dat niet afhankelijk is van de waardering van anderen. Maar dat je voor jezelf durft te kiezen... En dat gaat, dat gaat stapsgewijs. Maar het feit dat ze zich hier nu van bewust is... en, en, uh, en als, als je dan weet van... oh, is dat wat ik doe? Is dat wat er aan de hand is? En dit moet ik dus gaan doen. Mijn grenzen stellen, voor mezelf gaan zorgen. Zich gaan verdiepen in wat zelfzorg nou eigenlijk precies is. Toevallig gaat mijn werkboek daar voor, heel erg, voor een heel belangrijk deel over. Waarin ik heel gericht opdrachten geef. Waardoor mensen dat kunnen... Uh, uh, integreren in hun dagelijks leven, dan, dan ontstaat er iets anders. En ja, dan her, ga je wel te maken krijgen met mensen in je omgeving... die uh, teleurgesteld zijn in je. Maar het is heel belangrijk in het leven om mensen teleur te stellen af en toe.
1: Ik zei net al van mensen kunnen je dan egoïstisch noemen. Mm -hmm. uh, ik heb een keer ook opgezocht, wat is egoïsme nou eigenlijk? Omdat ik ook onderzoek deed naar wereldverbeteraars, mensen die zich echt heel hard inzetten voor de ander, maar daardoor vaak aan zichzelf voorbij gaan. Uh, bij het woord egoïsme hebben we vaak een negatieve connotatie. Ja. Een, een negatieve associatie. Wat, wat het eigenlijk betekent is uh, dat, je, dat je voor jezelf zorgt. Ja. Uh, dat is grappig genoeg. Uh, als jij niet slaapt, als jij niet ja. eet, als jij niet rust, als jij niet aan je eigen behoefte uh, voldoet, voldoet ja. dan dan ben jij niks meer als mens. Dus je hebt ook ja. het recht om goed voor jezelf te zorgen. Ja,
0: nee, nee. Ik bedoel, uh, uh, zelfzorg is natuurlijk iets heel anders dan egoïsme. En en gezond egoïsme, dat 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 zou iedereen moeten leren, omdat mensen hier enorm op stuk lopen en en op kunnen branden door dit gedrag. Door de altijd maar voor anderen te zijn. En het probleem is natuurlijk... dat in onze samenleving... dit een eigenschap is... die hoog gewaardeerd wordt. Oh, zij staat altijd voor anderen ja. klaar. Oh, en de deur staat altijd open. En zij is er altijd. Maar die mensen... die komen uiteindelijk bij mij terecht. Toen, weet je wel? Ze, worden ziek. Worden ziek. Of worden, raken burn-out. Of krijgen paniekaanvallen. Omdat ze te weinig aandacht besteden aan wat ze zelf nodig hebben. Ja. Dat is helemaal ondergesneeld. En dat is iets wat mensen echt... Het is gewoon zo fijn om dat, om dat te leren en om dat goed te kunnen. Juist omdat je er dan heel erg goed voor een ander kan zijn.
1: Ja, hey, we zeiden het aan het uh, begin ook al. Uh, iedere uh, aflevering delen we ook... Een, een oefening voor de, uh, degene die de brief schrijft... of misschien die nu gewoon luistert en denkt... oh, dat herken ik ook. Ja. Uh, wat is een oefening waar Dorien nu al mee aan de slag zou kunnen? Een hele goede oefening
0: is je eigen ouder worden. Eigenlijk de ouder worden die je zelf hebt gemist. En dat, dat heet uh, in het Engels reparenting yourself. Dat begint met uh, je behoeftes erkennen... Heel vaak zijn dit soort mensen heel goed in het ontkennen van hun behoeftes. Dat is een overlevingsmechanisme. En als je als je, je behoeftes ontkent, is het heel lastig... om te weten wat die behoeftes eigenlijk zijn. Dus, dat, dus dan um, is de eerste en de belangrijkste stap... is erkennen dat je jezelf mag geven wat je nodig hebt. Dus dan maak je een lijstje van de dingen die je zelf ontzegt... en waarvan je denkt dat je die echt wel in je leven nodig hebt... Dus daar, daar begin je dan mee. En dat schrijf je op? Dat schrijf je op en daarna kan je beginnen met deze behoeftes te vervullen. En nou, Soms is dat best lastig, want dat we niet goed weten wat we moeten doen om onszelf te geven wat we nodig hebben. Maar als je, als je een beetje afdaalt in jezelf, dan kan het bijvoorbeeld helpen door op te gaan schrijven waar je als kind behoefte aan had en wat je niet hebt gekregen. Zoals aandacht, bijvoorbeeld. Of, uh, of uh, troost, of rust, of veiligheid. Dus dan ga je dat opschrijven. En dan word je al bewuster van het feit dat,
1: dat je daar eigenlijk heel erg behoefte aan hebt. Um... Nou, en wat ik, wat ik hier ook mooi aan vind. Ik had een keer een yoga-leraar. En die zei ook tegen mij: Van. Um, zorg voor jezelf zoals je voor je kind zou zorgen. Ja, ja, ja. En dat raakte mij heel diep, omdat ik. Ik dacht van ja, ik zou. Uh, toen had ik nog geen kind, maar ik wilde wel heel graag een kindje. Ja. En ik dacht, oh ja, maar daar zou ik alles voor willen doen, weet je wel? alles ja. willen geven. Ja. Waarom ontken ik dat bij mezelf dan? Dat, dat er moet ergens een soort ja. snaar raken, zo van: ja. oh ja, dat, waarom gun ik dit wezentje alles? En ja.
0: Nou ja, ja ik, ik, ik maak vaak de vergelijking met, met uh, huisdieren. Want ik heb een kat. Ja. <laughs> en en uh, als iedereen zo lief was voor zichzelf als ik voor mijn kat... dan hadden we een hele andere wereld, zeg ja, maar. <laughs>
1: ja, maar zo is het wel. <laughs> Bless Billy. <laughs> Dat is Marian's kat. Voor ja, het ja, wordt ontzettend niet vertroeteld.
0: Maar... Um, wat heel belangrijk ook is, is um, je eigen voorwaarden stellen. Dus wanneer jij gevraagd wordt om iets te doen, dat je van tevoren je afvraagt. En niet meteen ja, nee, dat is goed en ik ben er. Maar dat je eerst je afvraagt, is dit goed voor mij? En je je dan afvraagt, onder welke voorwaarden wil ik dit aangaan? En als je daar even over nadenkt en daar kan je ook over gaan schrijven, dat helpt altijd. Ik vind een dagboek schrijven is heel helpend bij dit soort dingen. Dan kom je erachter van, ja, ik wil dat wel doen, maar ik noem maar iets geks. Ik wil wel uh, om negen uur naar huis. Ik zeg maar even wat. Ja, weet je, ik wil dit wel doen, maar het is eigenlijk van maar tot hier en niet verder. Dus als je die voorwaarden voor jezelf duidelijk hebt, van ik wil nu wel naar je probleem luisteren, maar over een uur moet ik weg. Ja. Dan, dan is, wordt het al makkelijker om je grenzen aan te geven. Dus, dus het heeft mij heel erg geholpen om, om ik had ook zo'n briefje in de, in de wc hangen, van mijn eigen voorwaarden stellen. Dat was voor mij ook een heel nieuw fenomeen, maar dat heeft me heel erg geholpen bij heel veel dingen omdat je, omdat je anders maar weet je wel, alles, alles doet en alles geeft. En dan in de problemen komt. En voel dat je knel zit. En dan word je heel, ik werd dan in ieder geval heel vervelend. <laughs> omdat, ik, <laughs> omdat ik gewoon geen energie meer had. Dus nu ga ik dingen alleen maar aan onder mijn voorwaarden. Omdat ik dan het beste van mezelf kan geven.
1: Ja, wat bij mij ook bijvoorbeeld wel heel erg hielp is. Gewoon voordat ik ja zei. Dat ik van mezelf moest zeggen... Wacht, ik kijk even in mijn agenda. Dat ja. was echt een uh, enorme chaos, mijn agenda. Maar dat ik in ieder geval een soort pauze in, had gebouwd uh, tussen de ja en nee. Ja. En dat hielp mij soms al dat ik denk, oh, wil ik dit wel of kan ik dit wel echt? Soms ik niet willen, maar kan ik dit wel ja. echt? En soms moest ik tot de conclusie komen van ja, eigenlijk niet. Ja. Nee, het lukt even niet. Wat een
0: hele goede tip is, is um, altijd zeggen, ik moet hier even over nadenken. Of beginnen met nee. En daarop terugkomen. Ik, ik ken iemand die zegt op alles altijd nee. <lacht> nee, dat doe ik niet. En dan gaat hij erover nadenken. En dan zegt hij, nou, het kan eigenlijk wel, maar dan zus en zo. Dat kan ook. Maar gewoon zeggen, ik moet hier even over nadenken. Ik kom hier snel op terug.
1: Ja, dat dan is, ben, je, ben je nooit dat, echt helemaal teleurgesteld.
0: Nee, en dat geeft jezelf de tijd om even na te gaan. Wil ik dit eigenlijk? Want natuurlijk wil je helpen. Ja. Um, ik, ik, to, ik had toevallig van de week vroeg een vriendin van mij of ik een paar dagen op haar hond kon passen. Maar dat is een hele grote hond, dus het zou betekenen dat ik in haar huis zou moeten logeren. En zo, toen zei ik ook, ja, ik wil dolgraag op die hond passen, want ik ben ook dol op die hond. Maar dat kost me vier dagen en ik heb het heel druk dus ik, toen dacht ik, oh, ik moet hier even over nadenken. En dan ga ik, ga ik even voelen en nadenken. Dan dacht ik, ja, nee, sorry. Ik vind het verschrikkelijk om haar teleur te stellen, maar het gaat gewoon niet. Dus toen legde ik dat uit. van, Nee, sorry, je moet het aan iemand anders vragen, want mij lukt het niet. Maar mijn eerste impuls is, ja, natuurlijk.
1: Ja, want je wil iemand helpen. Want je ja. wil
0: iemand helpen,
1: ja. Is het dan ook zo dat zelfzorg um, ook een, een stukje zelfdiscipline is? Zeker. Want je moet wel elke keer. Ja, je moet. Het
0: heeft allemaal met bewustwording te maken. Dat je niet maar vanuit je impulsen reageert, maar dat je eerst even gas terugneemt en denkt: Ik moet hier even over nadenken. Heb je nog afsluitend advies voor Dorien? Um, afsluitend advies voor Dorien. Uh, nou ja, dat, ik denk dat het heel goed is voor haar als ze wat meer naar binnen gaat en gaat voelen wat. Welke, met welke pijn ze eigenlijk zelf rondloopt en waarom ze andere mensen zo graag wil helpen. En wat ze daarbij voor zichzelf uit de weg gaat. Want ik denk wel dat hier, uh, dat, dat, er, dat er werk voor haar ligt, zeg maar. Op het gebied van zelfzorg en, en aan zichzelf denken. Dus, um, dus dat is iets wat ze echt moet gaan leren. Om, om eerst zichzelf uh, te verzorgen en daarna pas de ander. Je luisterde naar Lieve Marianne, een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos Uitgevers. In mijn podcast heb ik het onder meer gehad over goede zelfzorg en reparenting. Wil je daar meer over weten en vooral meer mee doen? Ga dan aan de slag met wat ik eerder had willen weten, het werkboek, of ga naar mijn website marianmudder.nl. De redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marian Mudder. Coördinatie Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboek Producties. Muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Hey, lieve luisteraar.